0: Om vi går från världens mäktigaste centralbank till världens mest obetydliga.
1: Ja, då tänker vi på Grekland.
0: Nej, på Sverige. Ja. <laughs> Marknaden är lika dopade som du och jag idag?
1: Vi verkar vara glädjedopade. Det är väl härligt?
0: Det är hög energi på oss. Vi
1: är outsiders med Sydingos och svan.
0: Och vi ska prata om dopade marknader och fulla central bankers. Men innan vi gör det så vill vi tacka Alexander Martin. För det är nämligen så här att när det här avsnittet sänds så befinner vi oss på olika kontinenter. Du, det är den 10 oktober idag och Micke är alltså i Los Angeles- och Vegas och reka det lite inför min resa- som jag ska göra om några veckor faktiskt.
1: Men ja, det är väl helt naturligt att man gör så. Man skickar en förlöpare som i en vecka eller två- kollar lite grann hur, vad som är bra- och sen kan man den andra åka på sin riktiga resa.
0: Jag misstänker att du testar andra saker- men jag, jag, jag har ju stärdat upp mitt lever nu, något. Men jag har ju faktiskt äh, gjort som så- att jag ringde upp mycket för att äh, kolla läget- och kanske framförallt om man har överlevt- den här hittills. Hej Micke! Hur är läget?
1: Hej Anna! Ja, alltså jag har ju jetlag. Klockan är vi visserligen nästan sju på morgonen nu, så nu är det väl som liksom fine. Men eh, gruppen här har lite svårt att, att samsas kring den här jetlaggen. <laughs> vi, vi, så... vi vaknar hela nätterna och ja, vi, bor, vi bor i samma rum också, att dela på en toalett. Så det är, eh, ja, men det är kanske lite spänd stämning de första dagarna.
0: Ja, det låter låter som att jag kanske fattade rätt beslut som att jag åker ensam när jag och åker iväg till eh, Amerikat om tre veckor tror jag det.
1: Det är, det är nog i alla fall bättre än vår lösning.
0: <laughs> Vad vill ni vi göra har,
1: egentligen? Ja, men så här, vi, vi, vi har försökt vandra runt i LA och alla säger att det här är en enorm stad. Det, så det går inte att gå någonstans överhuvudtaget. Det är lite svårt att ta till sig. Men det är ju verkligen så. Man, man, man tror att man ska ta, ta taxin lite snabbt till eh, Santa Monica. Eh, ta 40 minuter när det är bra trafik.
0: Ja det <laughs> låter ju helt sjukt. Jag kommer bara hänga down är där på Summit, men vad har ni har ni, um, ja, är ni är väl egentligen
1: där spär. för att träffa något bolag eller? Ja. Nej, men så här, vi, vi har besökt män, som är tror jag den kanske mest framstående detaljhandelskedjan för cannabis här och det är helt sjukt vilken bra affär alltså jag har aldrig sett <laughs> som är, ja, inte av den anledningen, okay. jag har inte provat såna här saker, men det är det är så fantastisk service där inne, det är en detaljrikedom och en och liksom såhär en produktflora som man liksom knappt kan förstå. Det, det ligger små, små burkar med prover på olika typer av cannabisväxter och så, så står det vad de, de innehåller mest av och så kan man trycka på en liten, liten skärm och så kommer det fram hur mycket THC, hur mycket CBD eh, vad användes den till och så kan man på de här små burkarna man dra undan ett litet fjärde spänt lock och lukta. Så du, du kan mm. gå och lukta på, på jag vet inte, 40 olika sådana plantor och de luktar verkligen helt olika. Så det, det känns mer differentierat än en riktigt väl sorterad tebutik.
0: Var ni på Brömmön när ni gick därifrån?
1: Eh, ja. Men... Var ni hungriga? <laughs> Nej, vi var inte hungriga. <laughs> men, men en annan kul grej som vi lärde oss där inne, det är att man får inte betala med kreditkort på, inne på ett medmän, utan okay. man är tvungen att, de har en ATM där inne, en bankomat, så man får ta ut cash och sen betalar man med cash.
0: Det är ganska spännande spaning. Vad beror det på?
1: Det är olagligt med cannabis i USA. Okay. Det innebär alltså att det är ett federalt brott att handla med cannabis och banköverföringar med kort går över stadsgränserna och då blir det ett federalt brott.
0: Okej okay, så även om du får faktiskt köpa det i Los Angeles
1: Ja, så ah. får du inte föra pengar för det är knarkbrott ett federalt knarkbrott. Okej, okay, vad intressant. Ja, det är roligt att se hur USA faktiskt fungerar eller inte fungerar.
0: Ja, det men vad spännande. Men medan du har åkt till Los Angeles så har jag faktiskt passat på att jobba lite och då har jag –bland annat pratat med Camios chef Fredrik Kjellgren. För Vårt avsnitt här veckan görs i samarbete med Camio– –som är en norsk crowdfunding-plattform– –där man kan investera i företagslån.
1: Mm, det är väl både fastighetslån och företagslån har jag för Precis. mig. Ja. Plattformen har i alla fall redan 10 000 investerare– –så det är inte någon nykomling på så sätt. Och de får en genomsnittlig avkastning på 9,8 procent just nu eller, eller hittills.
0: Ja, spännande. Men när jag pratade med Fredrik som är Sveriges chef då, så sa han att avkastningen till investerare är faktiskt bara en av fördelarna.
1: Men jag har jobbat med finansiering och industrin i tolv år och jag har sett så otroligt mycket bra idéer som finns där ute. Men också hur svårt det är för entreprenörer, drivna entreprenörer att säkra finansiering. Och samtidigt paradoxen att det finns så otroligt mycket riskvilligt kapital där ute. Men som inte ges möjlighet att investera med projekten. Och det är det som jag tycker är så himla fint, om man får säga så, med mer cameo och den här typen av finansieringsformer. Här öppnar vi upp för fler att verkligen kunna investera och bidra till till entreprenörer och driva, driva Sverige framåt.
0: Okej, okay, men, men vad är planen framöver? Då? Vad ska ni göra nu?
1: Nu ska vi bila till Death Valley. Det känns i och för sig lite grann som att så här, nu ska vi bila till Norland och sen vid gränsen till Norland så ska vi titta in på Norland och uppleva dess storhet. Jag misstänker att, det här är, det här att bila till Death Valley kommer vara ungefär lika svårt som att eh, försöka gå runt i LA och, och hitta en, en bra klubb eller restaurang. Men, ja. men det ska finnas några sådana här liksom små specifika ställen man ser. Det är någon salon och, och det är en plats som är 86 meter under havshöjd så det är så här världens lägsta plats och, eh, ja, och det är också världens högsta medeltemperatur. Så det kommer väl vara varmt i alla fall för det är ganska kallt i LA.
0: ja men Vad skönt, då, då får ni eh, lite, lite värme i alla fall för du sa att det var ganska kallt nu, sjuk morgonen.
1: Ja, jag sitter här ute vid Polområdet för det är i alla fall det tystaste stället just nu och eh, det är väl ja. cirka 14 grader ungefär, Celsius.
0: Härligt, härligt men eh, mycket vi är denna vecka också sponsrade av Charles Hill som gör jättefina sängkläder.
1: Mm. Och de är ju så säkra på att de här senkläderna är supersköna. Så vi har ju helt enkelt fått prova och sen fått fria händer och säga precis vad vi vill om dem.
0: Precis. Och det är alltså high-end sängkläder helt utan mellanhänder. Och de använder sig av den finaste egyptiska bomullen Och det här produceras tillsammans med ledande producenter i
1: Portugal. Och eftersom de inte har några mellanhänder utan om man har ju tänkt igenom den här produktionskedjan riktigt ordentligt så blir det halva priset mot andra high-end lakan och det gillar väl du?
0: Ja, för det var nu så att när vi flyttade isär så bland det första jag behövde göra var ju att köpa nya sängkläder vilket ju är super nice men ganska dyrt om man har en specifik <tryck> smak. <tryck> du kanske är glad att du slipper, slipper av mig. <tryck> ja,
1: men så här, jag tycker jag i alla fall att ha kvar de lakan vi hade men ja, det är inte riktigt samma sak.
0: Nej, precis. Men eh, jag har sovit några nätter i de här i min, i min lägenhet. Och eh, jag, jag, fick, jag, det var, jag har faktiskt en liknelse. När du och jag var i Grekland förra året för att köra våra jättevårdbrädor så bodde vi sista veckan på ett ställe som heter The Margie. Och The Margie är ett superfint hotell utanför Aten. Och där hade de alltså, de mest episka lakanen någonsin fram tills nu. För det var nämligen så att jag vaknade en morgon, avsnitt var på och det var ett pressligt i lakanen. Och jag fick för några sekunder för mig att det var julaftonsmorgon. Och lite den här samma press eller misskänslan har jag av de här lakanen som Charles Hittill producerar.
1: Jag har faktiskt en annan liknelse och det är att eh, en sak som jag kanske saknar med att jobba. Det var att jag faktiskt ofta gick led i eh, av just den här finaste egyptiska bomullskvaliteten. Så uh, nu får jag ju faktiskt sova i samma känsla.
0: Du kanske du kan drömma om dina forna meriter.
1: <laughs> ja, det är jag lever på, på gamla men om du som lyssnar vill uppleva precis samma sak och få de här high-end-lakanen till halva priset, dessutom med 15% rabatt, då kan du använda rabattkoden Outsiders.
0: Precis, så då går ni helt enkelt in på charleshill.com. Vi skickar med en länk i veckobrevet Insiders med rabattkoden också. Och så beställer ni de lakanen vi nu har och så använder ni Outsiders med 15%-kod.
1: Mm, fantastiskt, Sov så gott.
0: Så, så Okej, okay. men äh, jag ska låta er åka på er road roadtrip så ska jag fortsätta hålla ställningarna här så att du kan göra det samma för mig när jag åker iväg om några veckor.
1: Mm. Men jag har i alla fall lite, lite tips på äh, frukostplats till dig sen och så vill jag också påpeka att äh, jag flög ju hit i mina CDLP-kalsonger och det är verkligen the only way to fly, det kan du ta med dig.
0: Jag tänkte flyga business class men äh, <laughs> jag tror att det kanske är lika mm. bra. Men för de som inte vill spela ner den pengar så kanske man ska köpa CDNP-kansonger. Ja. 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 Men mer om det lite längre fram. Men, ja, men har det så bra i, i USA. Då.
1: Ja, vi hörs snart igen.
0: Micke, nu sitter du i studion igen. Nu är det 10 :e oktober igen. Vi reser fram och tillbaka i tiden och vi har faktiskt ingen aning om hur du kommer att må när den här andra intervjun gjordes. Men vi närmar oss slutspurten för året, jultomtrally.
1: Ja, kommer det bli som det ofta har blivit. Ett, vad vi på futures brukade kalla för ett nisse rally eftersom vi hade en norman som chef och grundare. Och eh, vi är väl inne på det spåret. För eh, i temat idag om centralbanker så ingår ju också att eh, nu har de startat QE igen i USA. Eh, det är på gång i Europa, det är redan meddelat. Så... Eh, de har förstått att ekonomin är svag och då får de trycka ordentligt på gasen. Och det kommer läcka över till allting som kan anses vara TINA-tillgångar eller realtillgångar.
0: Exakt, vi ska ägna hela avsnittet åt det här så vi behöver inte gå in på detaljer just där. Men man kan ju också fundera lite på vad som hände med det här handelskriget. För igår, den, då ska vi se här, den 9 oktober, så tror jag det var nämligen så att Kina gick ut och sa att de skulle köpa mer sojabönor. sojabönor för $10
1: är det bra eller dåligt för handelskriget och för börsen? <laughs>
0: då tweetade jag och så skrev jag Probably a good day to own bo both agri and
1: stocks. Då tycker väl folk <laughs> att det där är ju, det börjar bli löjligt nu Anna. Varför skulle det vara Varför skulle jag så, överhuvudtaget jag relevant? Aktierade. Ja, vad skulle det vara överhuvudtaget relevant? Och då
0: förklarade jag väldigt enkelt, väldigt first level, att eh, i och med att det här var positiva nyheter gällande handelskriget så kommer det spilla över på aktiesiden eftersom att eh, handelsoppdrag Optimism leder led till stigande aktiepriser och så var fallet så börsen steg efter ett par minusdagar ja, över en procent.
1: Jag hörde för övrigt att i natt så var det så att den kinesiska delegationen för handelsavtalen, de tvekade om de överhuvudtaget skulle stanna till idag. Så att, så att de förhandlar med sig själva, ska vi åka hem redan nu och strunta i det här? Sånt tar marknaden fasta på. Och, och så såg jag ytterligare en grej där det var, att kineserna vägrar dricka kaffe. Är
0: det för att de ska ta ett långflyg hem?
1: Precis, de förbereder sig för att flyga hem istället för att förhandla. Och sånt reagerar marknaden på. Det är löjligt.
0: Men på tal om att vi närmar oss slutspurten på året, då närmar vi oss också nioårsafton. Och på nioårsafton så brukar man dricka champagne.
1: Ja, om det finns någon. Men eh, ofta, särskilt vid vissa speciella eh, årsskiften, till exempel tioårsskiften eller hundra- eller tusenårsskiften, då brukar det alltid någon gång i november-december komma upp information om att eh, det behöver ta slut eh, på champagne på hyllorna i hela Europa. Det här är ju aldrig sant. Men det brukar lite då och då så kommer också upp att tequila-skörden är alldeles för låg så att det kommer ta slut. Det här är ju förstås bara säljknep. Men det är liksom favoriter som alltid kommer så här på hösten.
0: Och nu säger den största fläsktillverken att det finns risk för baconbrist.
1: Ja, det vill jag bara tillägga att bacon är ju jävulens påfund. Det är liksom en av de största cancerriskerna som finns, det är just bacon.
0: Bacon is good men tror du inte att det kan ha lite att göra med den här nordafrikanska svininfluensan också? Det, den har ju tagit kol på ganska mycket gissar.
1: Nu vill du säkert säga någonting om soja också.
0: <laughs> Nej, faktiskt inte.
1: Det är, som, det är lite som Ludvig och Napoleon. Allting leder tillbaka till sojaböderna.
0: Ja, precis. Men tillbaka till champagne.
1: Ja, du behöver väl ingen champagne? Jag
0: har typ slutat dricka. Eller har slutat dricka. Ja. ett tag i alla fall. Det var tänkt att jag bara skulle göra det under en kort period. Men nu var det faktiskt ganska länge sedan.
1: Men du har hittat något annat istället. <laughs> eller hur? Du började testa ginger ale och ginger beer.
0: Ja, men det var nämligen så att jag var på ett ställe i gamla stan som heter Kages, som är en liten mysig restaurang och där beställde jag en ginger ale eftersom att jag inte dricker alkohol just nu. Och då tyckte jag att den här var jättegod just den här sorten. Så, så
1: när du sa det. Så. Hur reagerade din pojkvän då?
0: Han köpte en flera lådor Ja, så han beställde direkt från tillverkaren.
1: Hur rimligt är det där? Och vem, vem kan tävla med någon som alltid reagerar på det sättet? Åh, oh, tyckte du det här var lite gott? Låt mig beställa tre <laughs> lådor.
0: Jag säger ibland till honom, I feel so spoiled. Och då brukar han svara, well you are spoiled.
1: kommer du säga att ni pratar engelska.
0: Inte det det. Men jag, jag ägnar desto mer timmar åt min träning.
1: Ja, hur går det? Hur tungt lyfter du?
0: Jag vet inte hur tungt jag lyfter det här avsnittet sen, För jag har inte testat max i marken. Men häromdagen så lyfter jag 80 kilo. Med bra form. Eller hur? Ja,
1: du tränar på 80.
0: Ja, exakt. precis. Men som sagt, ska vi gå tillbaka till centralbanker. Jag har börjat läsa en ny bok. Mm, vad heter den? Collusion, How Central Bankers Rigged the World.
1: Det där låter som <laughs> material, som vanligt. Vadå riggade världen? Nej, men det är så. Men alltså, så här är det. Vi har för första gången någonsin egentligen en totalt synkroniserad centralbankspolitik. Det är ju liksom precis den det boken tar upp antar jag. Att man, man samarbetar, man har samma politik överallt. Och det här går ju helt på tvärs med själva idén med centralbanker och fiskala stimulanser och annat. De, de är ju till för att vara anpassade för unika förutsättningar för varje respektive land. För att man ska kunna hantera att till exempel arbetsmarknad och kapitalmarknad inte är hög. 100% friktionsfria. Så plötsligt så gör man samma överallt.
0: Och det här går ju faktiskt att jämföra med equilibrium interest rate som vi har tagit upp tidigare i podden. Alltså att man skulle ha en ränta, en liksom egentligen styrränta som resten av världen, hela världen ska anpassa sig efter. Vilket ju, alltså jag vet inte, försöker man decentralisera centralbankerna?
1: Ja, <laughs> eller centralisera dem.
0: Ja, <laughs> men... Hur som helst. Um, tror du att det här är ett första steg mot det?
1: Ja, ja vi, vi har ju hört nyligen hur Draghi säger att han vill skapa ett förenta europa staterna, och, eh, Jättebra och Centralbankerna och kanske The Powers That Be och eh, Illuminati och sådär. De vill nog gärna för lugnet skull ha en, en global regering och en global centralbank. Så det är nog liksom tänkt att vi ska dit. Och det går ju tyvärr helt emot min idé om vad världen skulle ta vägen där man är... Eh, mer, mer fria företag, fria eh, gränser, eh, ja, men frihet under ansvar istället för en, en eh, hård central, centralstyre som är typ Sovjet.
0: Men nu säger ju centralbankens konsensus låga räntor. Och eh, om man ändå vill ha lite avkastning på sitt eh, kapital, och framförallt då när det kommer till eh, räntepapper, så är vi ju rätt glada att eh, idag har med oss två partners som kan hjälpa till med det. Vi kan prata den första. Inte, inte nytt i podden och definitivt inte nytt för er som lyssnar heller. Och det är Lendify.
1: Mm. Lendify är fantastiskt när att det här har dykt upp som alternativ. Både du och jag har ju haft lån där i två drygt två år. Och eh, vad det här går ut på det är att man eh, i princip så är det att jag lånar ut pengar till andra privatpersoner. Eh, hur, det, hur det ser ut är att jag sätter in pengar på ett konto och sen kan de ropas av från låntagare. Och de här låntagarna de får gå igenom en vanlig kredit prövningsprocess Precis som på vilken bank som helst. Och så kategoriseras de i olika riskkategorier. Och så får man olika ränta beroende på vilken det är.
0: Exakt. Och i förra avsnittet så gick vi igenom hur det har gått för oss hittills. Och eh, jag tror att eh, min årsavkastning ligger strax över 5%. Vilket är 5,35 tror jag det var. Eller om det var nästan 6%. Men det är ju betydligt bättre än OMX de senaste 12 månaderna. Så det är typ minus någon procent.
1: Ja, jag hade väl lite över 6% tror jag. Så att, eh, jag vet inte riktigt varför. Min, min går bättre än din men det är lite så är det. Alltså det är lite tur och otur förstås också med vilka lån man får och vilka kreditförluster man får. Exakt, men, men...
0: men vi har en kreditförlustfond som faktiskt backar upp det så vi får alltid tillbaka det nominella beloppet som vi investerar.
1: Ja, skulle det värsta verkligen Och det är, är om ja. Men då outinvestkonto. Precis, ett outinvestkonto som alltså sköter sig själv snarare än att eh, man köper individuella lån då får man vara lite mer intresserad om man ska göra det. Men en, en, en intressant sak som jag gör lite då och då när jag går in på mitt lendify det är ju liksom just att titta på har jag fått någon flagga? På ett lån. Alltså jag har kanske ungefär hundra lån i, i portföljen. Och ibland så får man upp en liten flagga som säger, att ja, men här har de fått det här är de sena med en betalning. Och de här flaggorna de kommer och går. Så, så det, det känns ganska tryggt att man är med i processen hela tiden och ser att ja men här är ett, ett ett lån på en procent av portföljen där någon är lite sen. Och sen någon månad Försöker senare det så kan den vara borta. Ja.
0: Och eh, det här säger en hel del om att det här är en extremt transparent, transparent plattform. Vilket jag uppskattar. Men eh, en annan sak som jag tycker är supersmidigt är att eh, det är i praktiken helt under oss du kan faktiskt månadsspara så du behöver faktiskt inte göra någonting mer än att kanske sätta upp ett autogiro så sköter det där sig själv.
1: Ja, jag gillar verkligen själva autosparkontofunktionen just för att man inte behöver göra någonting. Men om du som lyssnar vill börja spara via Lendefy så kan du gå in på vår länk lendefy.se/outsiders och då får du 500 kronor när du har investerat 20 000 kronor.
0: Precis. Så gå in på lendify.se slash outsiders. Men jag tänker att vi pratar ju ganska ofta om penningpolitiken i den här podden. För det är ju det roligaste jag vet. Så jag tänkte att vi kunde köra en liten recap. This year in monetary policy.
1: Vad tycker du har hänt som är viktigt och intressant det här året?
0: Det som har hänt är bland annat vi har sett första räntesänkningen sedan bitcoin föddes. Inte för att det är superintressant i sig- men lite spännande. Och eh, det kanske skulle kunna markera någon typ av nytt eh, penningpolitiskt paradigm.
1: Ja, det blir ju liksom första gången som man blir eh, duvaktig och visar att eh, vi kör på på inflationsspåret och stimulansspåret. Men bitcoin är en sån sak där du inte kan trycka pengar.
0: Vad finns det att säga om ECB och EM-rådet? Vi har Christine Lagarde som tar över efter Draghi.
1: Ja, och där är det många som påpekar att hon är jurist, van vid förhandlingar. Hon har ju skött liksom IMS. IMF-förhandlingarna med, med bland annat Argentina och de har skött riktigt, riktigt uselt. Och um, um, dessutom så... Det är inte så har vi just... lätt
0: att förhandla med Argentina. Nej,
1: det är bara ge upp det. Jag har gett upp det helt. <laughs> Men, men eh, vi har eh, också till exempel nyligen sett att eh, ECB sänkte räntan igen till ännu mer minus och säger nu startar vi QE.
0: Ja, eh, och de har pratat en hel del om att eh, köpa aktier direkt och inte bara liksom, etf
1: ja, de får, de får och ju inte och alla tips från Japan för där har det ju gått så oerhört bra. Sakazin.
0: I USA så har vi precis som vi sagt, eh, har, har ju Fed börjat sänka räntan. Och det har vi, det som kanske är mest intressant- eh på andra sidan Atlanten är väl kanske Trumps utspel på Twitter mot Powell.
1: Vad tänker du på?
0: Nej men generellt att han har, han har sagt att han vill avsätta Powell, han vill sparka Powell, han tycker att Fed missbrukar sin position och han tycker att det är helt sjukt att Fed verkar bete sig som en centralbank för världen när de bara ska fokusera på USAs ekonomiska utveckling. Men, men det är inte riktigt så det funkar för Fed är ju någonstans också världens mäktigaste centralbank. Och, eh, om, och jag tycker väl tyvärr också att det var så att Powell var ju från början väldigt tydlig med att han, att han inte låter sig påverkas av marknaden och nu är det det enda han gör. Vilket också påminner mig om vad som stod i introduktionen till den här boken som jag läser, Collusion. Eh, för där drar de upp ett citat från Ben Bernanke när han säger 2007, det är inte vårt jobb att eh, skydda investerare och eh, låntagare. Och ändå var det exakt det de försökte göra 2008. Och sen så har han man om att skriva boken Courage to Act.
1: Ja, alltså det är, um, om, vi med, om vi börjar med Trump så är det, det är verkligen både beklämmande och anmärkningsvärt hur ofta han är ute och säger och, liksom, och styr, detaljstyr centralbanken. Fast han vet att åtminstone på pappret är det ju tänkt att den ska vara oberoende. Samma sak gäller ju i, i Sverige att den ska vara oberoende, men det, det förstår vi att den inte är. Men att vara ute och liksom så öppet hela tiden säga att den ska inte vara oberoende. Att, att det, är, det är hans alltså Trumps politik är att centralbanken Banken ska styras av staten. Det är ju faktiskt riktigt, riktigt bizarrt. Och vi ser ju nu också hur det här genomförs i praktiken. För först är Jeremy Powell ute och säger att vi håller på att höja räntan här. Och sen säger han, okej, okay, kanske en liten one and done innan vi fortsätter. Och bara för att Trump säger som han säger så, så plötsligt så inför man QE igen. Och eh, antagligen nu bäddar för räntesänkningar.
0: In no sense is this QE. Men eh, om vi hoppar från USA till, eh, om vi går från världens mäktigaste centralbank. Till världens mest obetydliga.
1: Ja, då tänker vi på Grekland.
0: Nej, på Sverige. Ja. <laughs> Är det
1: världens mest duvaktiga eller hökaktiga centralbankschef här i Sverige?
0: Det beror lite på, för att uh, det här är den uh, just nu världens mest hökaktiga centralbankschef, om vi tittar på vilken typ av uttalanden han gör, men om vi tittar på hur han faktiskt agerar, så är han ju en duvunge.
1: Det här att han överhuvudtaget kan vara ute och säga att vi planerar precis som innan för en höjning ungefär runt årsskiftet, trots att hela världen är på väg ner i en synkroniserad recession och uh, de andra <laughs> centralbankerna håller på att sänker. Och han har ju dessutom förut ute och sagt eller signalerat att det är klart att vi ska göra ungefär som de andra centralbankerna. Ja, för
0: han har ju sagt det. Han bara, Nej, men vi kan inte höja räntan nu för vi följer ECB. Om vi vill ECB sänka. Och han bara, då ska vi höja.
1: Och så har vi samtidigt ändå den mest negativa centralbanksräntan i världen. Okej, okay,
0: jag känner att min tonalitet där mot Ingves kanske var lite oskön. Jag har superstor respekt för honom. Men jag tycker att det här agerandet är märkligt ur ett makroekonomiskt perspektiv. Ja,
1: och, och vi vet att det här är en direktion och en hel centralbank. Vi bara använder Ingeves som, som kort, kort version för att, för, att, för, att, för att kunna relatera till det här företeelset. Men
0: men okej, men om vi skiftar från Sverige till den då som du menar är världens mest betydelselösa centralbank, Grekland.
1: Mm, för det första, varför har de ens en centralbank när de är i EU och det, du, vi har Draghi och ECB? Alltså egentligen så är det rätt svårt att förstå vad själva poängen bakom allt det här är när den är synkat.
0: Titlar och känna sig viktiga.
1: Mm, men men och, och då ger ju då Grekland ut sina egna statspapper. Och det kanske var en poäng med det så länge de tog sin egen risk, stod för sina egna skulder och hanterade sin egen balansräkning och sina underskott. Men, men nu är allting styrt från ECB. Det är de som berättar, du måste, ni måste göra så här och så här, annars så köper inte vi era papper och så vidare. Men vad det då har lett till är att vi har en påstått egen centralbank i Grekland och de ger ut sina räntepapper och nu har de gett ut tre månaders papper igår, nej, idag. Det måste
0: i alla fall erkänna att den här centralbanken i Grekland skapar vissa arbetstillfällen för befolkningen i Grekland och det är ju bra. Um,
1: ja, de, de har behov av arbeten där. <laughs> men... men... Med. De har alltså nu gett ut de här papperna med minus 0,02 procent. Så du får alltså betala till grekiska staten för att låna pengar av dem. Och Grekland är kända för att gå i konkurs lite så här typ var tionde år eller någonting sånt.
0: Ja, men då kanske det här är faktiskt den bästa risken du kan ta med grekiska statspapper.
1: Och senast var 2012 bara.
0: För tänk så här, om, Gre om Greklands stat går i konkurs med jämna mellanrum. Säg att du lånar ut pengar med ränta på 10 procent. Då är ju liksom det ackumulerade beloppet i slut. Mycket, mycket större än om du lånar ut pengar till minusränta. Så då har du förlorat mindre pengar om Grekland går i konkurs.
1: Mm, ja, eh, det är korrekt.
0: <laughs> Jättebra. Det Men, betyder att risken är lägre nu.
1: <laughs> det, det där är så dumt att jag inte ens kommenterade. Men Grekland, Grekland spår ju dessutom 2,8 procents real BNP-tillväxt- 2020. Tror sen, du på det, eller? Nej. nej. Ehm, resten av världen går in i en synkroniserad recession. Och, men inte Grekland. Och Gre Grekland ska växa med 3%. Och den där 3 Grekland siffran, växer det frodags. 3%-siffran, den sätter de ju dessutom bara för att få låna pengar och få stödet. Och för att då uppfyller de kraven på, på den här budgeten som, som de har blivit åsatta att ha. Så det är bara en hittepå siffra för att på pappret uppfylla allting.
0: Jag gillar så, när du säger hittepå siffra för jag vill bara säga att ja, det är så ekonomi fungerar.
1: <laughs> ja, men... men och sen när de bryter mot det här då får de ett nytt paket och så börjar man om igen och låtsas.
0: Men, Fed har ju nu ganska nyligen, och vi hoppar från Grekland för att Grekland som vi sa saknar betydelse it's irrelevant, så att vi hoppar från Grekland tillbaka in i USA som faktiskt spelar lite roll för den globala ekonomin, så att vi faktiskt sprider någon verklig kunskap här. Fed har gjort den här helomvändningen och från att faktiskt strama om den här penningpolitiken och minska balansräkningen så gör de faktiskt QE i smyg. Men, jag med Powell var ute i veckan och förklarade att det här är absolut inte QE.
1: Ska vi för skojs skull läsa upp exakt vad han sa i lugn och ro? För det är ganska roligt. Ja. Okej, okay. så här sa alltså Jeremy Powell. I want to emphasize that growth of our balance sheet for reserve management purposes should in no way be confused with the large-scale asset purchase programs that we deployed after the financial crisis. Ja, så fortsatte han. Neither the recent technical issues, nor the purchases of treasury bills we are contemplating to resolve them, should materially affect the stance of monetary policy.
0: In no sense is this QE.
1: <laughs> ja, alltså så i princip så säger han, det är så här alltså. Vi bara låter balansräkningen växa och det har liksom ingenting att göra med kvantitet. Bara att den blir mer kvantitativ till sin storlek.
0: Det här, det här är exakt som om jag skulle kommer hem till Mickey och hittar honom med handen i kakburken och så säger jag men Mickey har du handen i kakburken och då säger Mickey nej så här min hand är i kakburken men i no sense har jag handen i kakburken
1: ja det jag hoppas alla förstår metaforen men ECB däremot ECB däremot har yeah. inga problem med att kalla en anka för en anka. anka.
0: <laughs>
1: Vilket de gjorde nyligen när, när de då sänkte räntan och säger att nu startar vi QE. För att de vill tvärt emot vad USA är. Alltså här, USA vill spela något spel för gallerierna och låtsas att de inte gör någonting. Och vi vill väl ha, ha kvar någon typ av sken av att det kanske kommer vara positiv ränta och en fungerande ekonomi i framtiden. Men ECB de vill få effekterna så fort som möjligt och så billigt som möjligt och därför så i princip skjuter man varningsskott och säger: Nu kommer det en massa Q här. Okej,
0: okay, så på tre månaders sikt kanske man ska köpa europeiska papper, och på lite längre sikt kanske amerikanska papper. Förklara. Att om, om ECB vill att systemet ska veta att Q kommer för att det ska ge effekt snabbare, och de faktiskt står så tidigt som möjligt både kommer inflatera upp tillgångspriser samt att investerarna kommer höra att tillgångspriserna kommer inflateras upp och därmed också springa på köpknappen. kommer det betyda att aktiepriser potentiellt kommer stiga snabbare i EU-området.
1: Mm, det tror jag. jag. tror att du är precis i huvudet på spiken.
0: Och att det kommer dröja lite längre i USA. Så att till en början kanske man faktiskt till och med allokerar om från amerikanska papper till europeiska papper och sen kommer man springa på köpknappen på S&P. Mm,
1: det som förvirrade mig var just bara ordet papper. Så jag tänkte automatiskt på räntepapper men du menade aktiepapper. Aktiepapper. Och, men då kan man också fundera lite grann kring, kring dollarn kontra euron. För för även om man liksom springer... Ja, fa
0: fast... fast. Är, du, är du kortsiktigt positiv nej, i euro dollar? Nej,
1: nej. för att jag, jag menar att det fortfarande kommer vara dollarn som är bra för där. kan kommer man tro att räntedifferensen kvarstår längre. Till, till USAs fördel. Så att dollarn kommer att vara stark, men europeiska aktier- kommer att vara starka.
0: Okej, okay, men då är jag med. Jag eh, hittade en ny, en ny hemsida idag.
1: Jag har också hittat en ny hemsida, men jag ska inte berätta vilken. Men eh, vilken, oh, vilken tittar du på?
0: Centralbanking.com
1: Ja, låter ju fantastiskt roligt. <laughs> Kul att ni ska ha.
0: <laughs> jag, jag och Centralbanking.
1: Du och CapEx.
0: Okej. Okay. Nej, eh...
1: Vad hittar du på centralbanking.com? <laughs>
0: jättemycket nyhetsartiklar. Och det är grejen att det här är alltså en nyhetssida för centralbanker. Så att de bara samlar allt på ett och samma ställe. Och jag bara, jag vill prenumerera. Men då börjar den här prenumerationen på typ 3500 euro. Um, så jag... Uh ner på att starta insamling eller någonting. Men först jag skrev på Twitter, borde jag prenumerera på det här som kostar 5000 euro eller borde jag söka hjälp? Och sen så tryckte jag på free trial-knappen.
1: Ja, den, jag, jag såg ju faktiskt du visade ju sen vad man kan klicka i för någonting. Och det är verkligen, din matris med säkert 25-30 olika områden som man kan klicka i. Att men det här vill jag höra nyheter om och det här vill jag ha sammanhang och, och så sätts det här upp och skräddarsytt e-mail.
0: Exakt. Man kan ju till exempel vilja ha vill jag bara snabbast med att få, få egentligen veta vad som sägs på de här FOMC-mötena. Och eh, då hittade jag följande artikel. Jag ska bara ta den. Så, um, på senaste FOMC-mötet så finns det en, en rubrik på centralbank.com som lyder enligt. Chances of US recession notably increased, FOMC-members say.
1: Så nu har alltså det gått upp för Fed att det finns en risk för recession och den har liksom då plötsligt ökat tycker de. när Vi alla har sett det i PMI-tal och liknande sen långt innan. Okej, okay, jag, att, att, jag vet att de anteckningarna kommer med några veckors eftersläpning, men redan då visst vi alla att det var en, en ordentlig avmattning på gång.
0: Ja, det krävs inte ett räkna räkning. Men, men det jag sagt tror jag faktiskt att det är så här. Att om man nu behöver ta hänsyn till så många olika parametrar som de faktiskt sitter och räknar på. Så tror jag att man faktiskt blir blind för vad som faktiskt händer i världen.
1: Mm. Och sen har vi ju båda två läst den här boken Fed Up också. Där vi vet hur de jobbar. De måste vänta på att data blir tvättade och godkända och fixade. Så att de är liksom som motsatsen till en trader. De är liksom medvetet ligger minst tre steg efter. Ja. Men okej, okay, om vi ska börja liksom sammanfatta lite grann vad vi, och vi vill komma fram till här. Så vi, vi sa ju lite grann där om... om
0: men aktier. bullish aktier då?
1: Ja, bullish aktier. Eh, det är ju vårt nya tema kan vi säga, sen, <laughs> sen, sen förra avsnittet i alla fall, och så även det här fn framträdandet och sådär. Eh, men vi ska ju verkligen inte tappa blicken på bollen heller, för allt det här vår positivism, den bygger på att det är så svagt och trasigt att det kommer liksom enorma mängder QE. Kommer till och med QE innan de vågar besluta eller säga att det är QE. Så blicken på bollen här, det är QE, 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 QE. Det slutar aldrig QE. Och det läcker in till guld. Ett problem dock är att vi har haft massa turister i guldmarknaden. Alltså folk som egentligen inte riktigt vet vad de gör men som har hakat på för att det drog snabbt från 12,50 till 15,50. Och nu är vi här och håller på att konsolidera och då blir en del lite rädda och vi ser att den här Commitment of Traders rapporten som man kan titta på för alla råvaror man vill, till exempel guld, då, då ser man att det, spekulanterna ligger på väldigt höga nivåer jämfört med eh, som själva producenterna. Och det här brukar då kunna indikera en topp. Men återigen då, blir på bollen. Allt det här som händer, det syftar ju till att guldpriset ska stå i alla fall dubbelt så högt som det gör idag. Och det, det kanske inte gör det på 12 månaders sikt, men kanske på 24. Och eh, i det perspektivet så tycker inte jag att man ska hålla på att försöka chansa på att få komma in 10% billigare. För då traderar man bort sig. Sälj inte bort det som fingersäkten brukar säga.
0: Nej, precis. Och en annan, ett annat ställe där de också kommer läcka in är ju inte bara guld, utan det finns ju faktiskt andra typer av råvaror också. Så jag tror att det kommer vara en period nu som kommer vara extrem bullish för både aktier, guld och jordbruksvaror.
1: Har du någon favorit jordbruksråvara just nu?
0: Kakao, jag är så bullish att jag knappt kan sitta där. Ingenting som du har hört i Outsiders har varit någon typ av rekommendation.
1: Så hur du än gör, försök inte få det till en rekommendation heller. Utan alla placeringar är förknippade med risk som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
0: Vi äger emellanåt vissa av tillgångarna som vi diskuterar i den här podcasten och våra sponsorer tar inget som helst ansvar för hur du handlar i de tillgångarna.
1: Podcasten är medad för information och underhållning även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna.
0: Och vill man veta mer så kan man gå in på cygcap.com. Eller på sidingswan.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje söndag. Men du har lyssnat på
1: Outsiders
0: och Sydingoswan. Först bra,